0: Nyolcadik fejezet Zsill nem jelent meg a vacsoránál, és az ágya is üresen maradt aznap éjjel. Harry élt a gyanúperrel, hogy ha a Szent Béda nem veszti el az Evan Hurst elleni éves meccset, 31 futással nem sok diáknak vagy akár tanárnak tűnt volna fel a hiánya de zsil pehére hazai pályán játszották a mérkőzést, így mindenki véleményt formált arról, hogy miért nem foglalta el őrhelyét a határvonalon az iskola első ütőjátékosa. Nem utolsó sorban Fisher nyilvánított véleményt, elmondta mindenkinek, aki hajlandó volt meghallgatni, hogy nem azt csapták ki, akit kellett volna. Harry nem várta örömmel a vakációt, és nem is csupán azért, mert nem tudta viszont látja-e valaha zsilt, hanem azért is, mert haza kellett mennie a Steelhouse Lane 27-be, a Stan bácsival közös szobába, ahová a nagybátyja többnyire részegen érkezett meg. Harry, miután az estét régi vizsgadolgozatok tanulmányozásával töltötte, rendszerint 10 óra körül bújt ágyba. Hamar elaludt, de valamikor éjfél után mindig fölébresztette a bácsikája, aki sokszor annyira be volt rúgva, hogy az ágyát sem találta meg. Az éjeli edénybe vagy a mellé csorgó vizelet hangja úgy belevésődött Harry agyába, hogy holt a napjáig nem tágított onnan. Miután Stan végre lerogyott az ágyára, a vetközéssel többnyire nem bajlódott, az unoka öccse megpróbált másodszor is elaludni, de gyakran előfordult, hogy pár perc múlva hangos hortyogásra ébredt. Ilyenkor visszavágott a Szent Bédába, ahol 29 társával osztozott a hálótermen. Még mindig reménykedett benne, hogy Stan bácsi egy óvatlan pillanatban további részleteket kotyog ki az apja haláláról, de a nagybátyja többnyire nem volt olyan állapotban, hogy akár a legegyszerűbb kérdésre is összefüggően válaszoljon. Azon ritka alkalmakkor pedig, amikor elég józan volt ahhoz, hogy beszéljen, elküldte Harryt a pokolba, és figyelmeztette, hogy ha még egyszer szóba hozza a témát, elnadrágolja. A Stennel közös szoba egyetlen előnye abban állt, hogy Harrynek esélyesen volt elkésni az újságkiordásból. hordásból. A Steelhouse en töltött napjai jól bejáratott napirend szerint zajlottak. Ötkor kelt, egy szeletpirítóst reggelizett, a nagybátyja zapkásás tálkáját már nem nyalta ki, majd hatkor jelentkezett Mr. Dickens hírlap üzletében, és miután a megfelelő sorrendben kupacba rakta az újságokat, kikézbesítette őket. Az egész művelet nagyjából két órát vett igénybe, így amikor hazaért, még ihatott az édesanyjával egy csészete át. Aztán az édesanyja elment dolgozni, Harry pedig fél kilenc körül elindult a könyvtárba, ahol dékünkszel találkozott. A barátja mindig a legfelső lépcsőfokon ülve várta a nyitást. Délután Harrynek meg kellett jelennie a sziklás szűzmária templom templom próbáján. A Szent Béda kötelezte erre, de ő nem tekintette kényszerű kötelességnek, mert nagyon élvezte az éneklést. Ez igazat megvalva, nem egyszer elsuttogta a halk foházt, Att uram, hogy ha mutálni kezd a hangom, tenor legyen belőlem, és akkor soha többé nem kérek semmit. Este Tea után még tanult pár órát a konyhaasztalnál, és közben ugyanúgy rettegett a nagybátyja hazaérkezésétől, mint Fishertől a Szent Bédában töltött első héten. De a retteget prefektus elment a Colston gimnáziumba, így Harry joggal feltételezhette, hogy soha többé nem keresztezik egymást az útjaik. Eri már alig várta a Szent Bédában töltendő utolsó tanévét, bár tisztában volt vele, mennyire megváltozik majd az élete, ha két barátjával külön utakon haladnak tovább. Ki tudja, hol tanul tovább, Dickens a Bristol gimnáziumba megy, ő pedig, ha nem kap ösztön díjat a Bristolba, jó eséllyel visszakerül a Mary Wood elemibe, hogy aztán 14 éves korában ott hagyja az iskolát és munka után nézen. Igyekezett nem is gondolni az esetleges kudarc következményeire, pedig Stan bácsi egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy emlékeztesse, a kikötőben mindig talál munkát. Eleve nem lett volna szabad engedni, hogy a fiú abban a puccos iskolába járjon, mondogatta rendszeresen Mészinek, miután a húga letette elé a zapkásáját. Mert így túl sokat képzel magáról és elfelejti hol a helye, tette hozzá, mintha az unoka öcse ott se lenne. Harry úgy érezte, hogy ezt a nézetet boldogan osztaná Fisher is. De hát már rég rájött, hogy Stem bácsiban és Fisher-ben nagyon sok a közös vonás. Azért talán megadhatjuk nek az esélyt, hogy fejlődjön? Szállt vitába a bátyával Mészi. Ugyan miért? Ha nekem, meg az öregének megfelelt a dok, akkor neki miért nem jó? Tette fel a költői kérdést, ellentmondást nem tűrő hangon Stem lehet, hogy ez a fiú okosabb nálunk, vetette föl Mészi. Ettől Stannek egy pillanatra torkára ford szó, de egy újabb kanál zapkása után kijelentette. Attól függ, mit értesz azon, hogy okos, mert van, aki így okos, és van, aki meg amúgy. Megint a szájához emelte a kanalat, de már nem fűzött hozzá semmit ehhez a mélyen szántó észrevételhez. Harry reggelente, miközben a nagybátya újra meg újra föltette ugyanazt a lemezt, szépen négybe vágta a pirítósát. Soha nem szállt vitába Stennel, aki már kialakította megingathatatlan álláspontját az ő jövőjével kapcsolatban. Egy valamit azonban kihagyott a számításból. Azt, hogy az állandó gúnyolodása csak még keményebb munkára ösztönzi a fiút. Nem lemzselhetek itt egész álló nap, zárta le ten bácsi a vitát, Különösen, ha érezte, hogy vesztésre Van Valakinek dolgoznia is kell, tette hozzá, miközben fölállt az asztaltól. Senki sem vette a fáradtságot, hogy vitatkozzon vele. És még valami? Szólt még vissza a konyha ajtóból Stan. Egyik kötőknek se tűnt föl, hogy a fiú egyre puhul. Már a tálkámat ki. Isten tudja, mikre tanítják abban az oskolában. Azzal becsapódott mögötte az ajtó. Ne is töröd a bácsikáddal, mondta Harry édesanyja. Csak az irítség beszél belőle. Nem tetszik neki, hogy mindannyian olyan büszkék vagyunk rád. De ha elnyered azt az ösztöndíjat, ahogy a barátod, Dickens, akkor még neki is más hangot kell majd megütnie. De hát éppen ez a probléma anya. Én nem vagyok olyan, mint Dickens, és már abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán ére annyit az egész. A családtagok némán hitetlenkedve kedve bámulták Harryt, még míg végül napok óta először megszólalt nagypapa. Én sokért nem adnám, ha a Bristol gimnáziumba járhattam volna. Miért nagypapa? kiáltotta Harry. Azért, mert akkor nem kellett volna ennyi éven át egy fedél alatt laknunk Stenne bácsikáddal. Mári élvezte a reggeli újságkihordást, és nem is csupán azért, mert így kiszabadulhatott a házból, hanem azért is, mert ahogy teltek múltak a hetek, lassanként megismerte Mr. Dickens kuncsafjait, azok közül néhányan hallották őt énekelni a sziklás szűzmáriában, és integettek neki, amikor meghozta az újságot, sőt, egyik másik még egy csésze teával, vagy akár egy almával is megkínálta. Mr. Dickens figyelmeztette, hogy a körútján van két kutya, amelyeket ajánlatos kerülnie. De két héten belül már mindkettő farkcsóválva üdvözölte Herit, amikor leszállt a bicikliről. A fiú nagy örömmel fedezte föl, hogy Mr. Holcomb is Mr. Dickensnél rendeli meg az újságot, és sokszor váltottak pár szót, amikor reggelente kikézbesítette a Times-t. Első tanítója egyértelműen az értésére adta, hogy nem szeretné viszont látni őt a Marywood-ban. Hozzátette azt is, hogy ha korrepetálásra van szüksége, neki a legtöbb estéje szabad. Amikor Harry a küldetése végeztével visszakarikázott az üzletbe, Mr. Dickens mindig a háti táskájába csúsztatott egy egy csokoládét, mielőtt útjára bocsátotta. A csokiról zsíl jutott eszébe, és sokszor eltűnödött vajon mi lehet a barátjával. Mert sem ő, sem Dickens nem hallott felőle azóta az ominózus napóta, amikor Mr. Frobisher tudomást szerzett a csokoládi ügyéről. Harry Mielőtt elindult volna hazafelé, mindig áldogált egy kicsit a vitrin előtt. Egy karórában gyönyörködött, pedig tudta, hogy úgy sem lesz rá pénze soha. Úgy gondolta, kár is megkérdezni a Mr. Dickens-től, hogy mennyibe kerül. Harry megszokott napi rendje csak hetente kétszer módosult. A szombat délelőttjét mindig igyekezett az öreg Jack tárral tölteni, akinek vitt egy-egy példányt a Times előző heti számaiból. Vasárnap esténként pedig, miután teljesítette kötelességét a sziklás szűz Máriában, rohant a város másik végébe, hogy vecsernyére odaérjen a Krisztus születése templomba. A törékeny, megrendült egészségű Miss Mandey sugárzott a büszkeségtől a szoprán szóló alatt. Szívből remélte, hogy még megéri, amikor Harry Cambridge-be megy. Úgy tervezte, mesél majd neki a King's College kórusváról, de csak akkor, ha a fiú elnyeri az ösztöndíjat a Bristol gimnáziumba. Mr. Frobisher megtesz prefektusnak? kérdezte Jack Tarr, még mielőtt Harry belesüppethetett volna a szokásos ülésbe. Fogalmam sincs, felelte a fiú, persze a jó öreg Frob, mindig azt hajtogatja, tette hozzá a hajtógáját húzikálva, hogy Clifton, az életben azt kapod, amit megérdemelsz, nem többet, és pláne nem kevesebbet. Jack tar magát, és alig tudta megállni, hogy hangosan ki ne mondja. Nem is utánzott rosszul, Frobot. De végül csak annyit jegyzett meg. Akkor fogadni merek, hogy prefektus leszel. Jobban örülnék, ha ösztöndíjat kapnék a Bristol gimnáziumba, mondta Harry, és most hirtelen, mintha idősebb lett volna a koránál. És mi a helyzet a barátaiddal? Barringtonnal meg Deakinszel? Próbálta oldani a hangulatot az öreg. Ők is magasra törnek? Deakinszt soha nem teszik meg perfektusnak, saját magára sem tud vigyázni, nemhogy másokra. Különben is a könyvtár felügyelőségre pályázik, és mivel ahhoz senki másnak nem fűlik a foga, Mr. Frobishernek alig ha okoz majd álmatlan éjszakákat a kinevezése. És Barrington? Nem tudom. Nem tudom, ott lesz-e még a következő tanévben, mondta szomorkásan Harry. És ha ott is lesz, szinte biztos vagyok benne, hogy nem teszik meg prefektusnak. Ne becsüld alá az apját, figyelmeztette az öreg. Az az ember minden bizonyal megtalálja a módját, hogy a fia ott legyen az új tanév első napján. És arra se tenném fel a pénzemet, hogy Zsill nem lesz prefektus. Bízzunk benne, hogy igaza van, mondta Heri. És ha igazam van, akkor feltételezem az apja nyomdokaiba lépés, etomban fog tovább tanulni. Ha neki is van beleszólása, akkor nem. Jill jobban szeretne a bristolba jönni díkönszel és velem. Ha nem kerül be etomba, a Bristolban aligha lesz helye. Mert az ottani felvételi vizsga az egyik legkeményebb az egész országban. Jill azt mondta, van egy terve. Hát annak nagyon jó tervnek kell lennie, ha át akarja vágni az apját is, meg a vizsgáztatókat is. Harry ehhez nem fűzött kommentárt. Hogy van az édesanyád? Váltott témát Jack Tarr, mivel egyértelmű volt, hogy a fiúnak nincs több mondani valója a zsírről, meg az iskoláról. Most léptették elő. Ő lett az összes pincérnő főnöke a Pálma udvarteremben teremben, és közvetlenül Mr. Frampton a szállodai igazgató után következik a rangsorban. Akkor biztosan nagyon büszke vagy rá, mondta Jack Tarr. Igen, uram, az vagyok, sőt, mi több, be is fogom bizonyítani. Mit forgatsz a fejedben? Harry beavatta az öreg embert a titkába. Jack Tarr élénken figyelt, és időről időre jóvá hagyólag Látott ugyan egy aprócska problémát, de... Az sem volt áthitalhatatlan. Amikor Harry a tanévkezdés előtti utolsó napon végzett a körútjával, Mr. Dickens adott neki egy shilling jutalmat. Te vagy a legjobb újságkihordó fiú, aki valaha dolgozott nálam, dicsérte meg. Köszönöm, uram, mondta Harry, miközben bezsebelte a pénzt. Mr. Dickens, kérdezhetek valamit? Hát persze. Harry a kirakathoz lépett, ahol a legfelső polcon két karóra díszelget egymás mellett. Az mennyibe kerül? mutatott az Ingalls sorra. Mr. Dickens elmosolyodott, már hetek óta várt, amikor teszi föl Harry ezt a kérdést, így megvolt rá a gondosan előkészített válasza. Hat shilling, mondta. Harry nem hitt a fülének. Biztosra vette, hogy egy ilyen káprázatos holmi ennek több mint a duplájába kerül. De még most, a Mr. Dickens-től kapott jutalommal együtt is hiányzott egy shilling a hatból, pedig minden héten félretette a keresménye felét. Ugye tisztában vagy vele, Harry, hogy ez egy női karóra, kérdezte Mr. Dickens. Igen, uram, felelte Harry, az anyánnak szerettem volna megvenni. Akkor öt silingért a tiéd lehet. A fiú el sem hitte, hogy ekkora szerencséje van. Köszönöm, uram. Mondta, és átadott Mr. Dickensnek négy silinget, egy hat penist, egy három penist és három egy penist. Ezzel kiürült a zsebe. Mr. Dickens kivette az órát a és észrevétlenül eltávolította róla a tizenhat silinges árcédulát, majd egy kis dobozkába helyezte. Harry fütyörészve távozott az üzletből, Mr. Dickens pedig mosolyogva betett a kasszába egy tíz silinges bankjegyet. Örült, hogy az alkurá első részét teljesíthette.